0: Hej, vad roligt att du hittat till
1: vår podd.
0: Det här är alltså The Best of Hope morgon. Och oss kan du lyssna på varje vardag mellan 7 och 9.
1: Och här kommer då en repris. Alltså så, så roligt att ha dig här.
2: Ja men kul att vara här.
1: Det, vi, vi älskar ju att bjuda in gäster här i Hope morgon. Mm. Dels för att det ska bli lite variation. För att ni ska slippa höra våra röster hela tiden. Precis. Men också att, att det finns en tanke om att Eftersom alla är olika Och då man pratar om Gud Och liksom hur, hur ska man tänka om Gud egentligen Och har man lärt känna Gud eh, Och där kan det vara väldigt intressant Att prata mm. med olika, många olika människor eh, mm. så, vi, vi är så vi är så glada att ha med dig verkligen,
0: Ja och jag tycker att det är jättekul Jag känner inte dig lika bra som Alma gör mm. Så jag är jättetaget bara på att få lära känna dig också mm. Om det, du skulle beskriva dig själv för mig <laughs> Och för de som lyssnar Hur skulle du beskriva dig själv då?
2: Ja, jag heter Andrea Malmqvist mm. och jag är 24 år gammal. Jag är uppvuxen och bor i Göteborg. Har bott här hela mitt liv då. Mm. Just nu pluggar jag pluggat i sjuksköterska har en termin kvar. Mm. Så sen tar jag examen. Så det ska bli jättespännande. Så
0: spännande ju. Ja, är det taggad för att börja jobba? eller ja, känns Ja,
2: jättetaggad. Mm. Jag har verkligen sett fram emot det. Och också nu när det har varit coronapandemi så har man verkligen pluggat mycket hemifrån. Mm. Eh, och det har varit verkligen tråkigt ibland. <laughs> och att, du har ju jobbat ja. inom vården då under pandemin. Ja, precis. Jag har och jobbat som underskörska under tiden lite extra. Bara för att så här, både att hjälpa till tror jag av så här, lite pliktkänsla nästan. Mm. Men också bara för att det är roligt. Eh, ja, man får lära sig mycket och... Och det blir verkligen en inblick i sjukhusmiljön. Mm. Och det jag kommer att jobba med i framtiden. Mm. Så det har varit jättelärorikt för mig att få, få jobba eh, under tiden. Ja.
0: Men har det varit stor alltså, skillnad för dig? För jag vet inte om du bara har jobbat nu under pandemin. Eller har du fått känna på lite hur det är att vara som undersköterska alltså innan också? Eller har du bara pandemierfarenheter?
2: Nej, men jag jobbade innan. Så ja. att, jag började jobba på sjukhuset när jag började plugga så för tre, ja, två och ett halvt år sedan. Ja. Så jag hann ändå jobba ett år ungefär. Ett extra fint. under eh, skoltiden då. Mm. Innan pandemin kom. Mm. Men jag jobbade faktiskt på en corona några dagar. Mm. Eh, och det var väldigt speciellt. Mm,
0: verkligen. Ja, ändå så, så spännande och så viktigt det du gör. Ja. Och du som, alltså du kommer ju från Göteborg. Jag ja. är ju inte från Göteborg. Nej. Vad skulle du säga är det bästa tipset för mig som är... Ny bliven Göteborgare. <laughs> Har du något bra tips för mig? Någonting man ska göra, eller någonting man ska se? Eller? Ja,
2: men jag älskar att gå på promenader. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt i Göteborg. Alla mm. miljöer som finns, och att det är sån variation i Göteborg mm. på hur det ser ut. Både olika parker och olika liksom, arkitekturmiljöer. Om man tycker det är fint med hus, det tycker mm. jag i alla fall. <laughs> Så älskar jag att gå på promenader i, i Göteborg. Mm. Så det är väl tips. och har du något
1: ställe då? Alltså ett ett ja, men Jag
2: tycker mycket om att åka ut till öarna i, i skärgården. Mm. Det är verkligen mitt toppen tips förra höst, liksom våren när, när det var pandemi så, så var jag och en kompis som jag bodde med åkte ut på så här skärgårdsäventyr. Oj vad minst. Varje när typ, vi åkte ut till en ö och utforskade liksom Asperö. Aldrig varit där. Köpenstadsö. Aldrig varit där. Jättefint att få och liksom åka till de platserna och verkligen se att det här är också är en del av Göteborg som jag inte har utforskat än. Ah, så det är tips ja. att åka på
0: ö ja, men Det känns som ett jättebra tips. Ja, jag, jag har
2: ju bara varit jag
0: har varit på Hörna en gång. Vi ja. har några kompisar där som har haft praktik Just i en församling där på ön. Men jag var ju helt till mig bara av att se så här, när jag tittade både mot ön men också tillbaka. Jag tyckte det såg så fint ut. Ja, så, så jag kan verkligen viktigt. tänka mig att ö safari. Wow, vilket bra tips. Och
1: också värt att det är så lättillgängligt. Alltså ja. många, många väldigt vackra platser är väldigt lättillgängliga. Ja, verkligen. Det är lätt att glömma bort.
0: Lätt att bli hemmablind skulle jag säga. Ja, verkligen. Tur att jag inte hunnit bli blinden. <laughs> ja, verkligen så kul att du är här i alla fall. Det ska ja. bli så kul att få höra lite vad du har att dela idag.
1: i Hope morgon så har vi pratat om ja men vilka, vilka är vi alltså just att det är en sån grundläggande fråga eh, just för ja, men för att både få lite lugn och alltså frid i livet <laughs> men också alltså, börja veta vad ska man hitta på med sitt liv eh, och det här vet jag har varit en viktig viktig fråga för dig eh, Andrea ja, precis men jag tänker att du skulle kunna få berätta för oss och lyssnaren alltså lite om hur, hur
2: din hur har din resa sett ut mm, absolut ja, men jag kommer från en familj där ja, men mina föräldrar har varit alltid väldigt intresserade av sport och ja, det har varit en stor del av mitt liv från början, sedan jag var väldigt liten. Att jag har spelat jättemycket innebandy. Eh, under min uppväxt och eh, under min tonårstid också. Och jag har verkligen sett på mig själv väldigt mycket utifrån eh, prestationskrav. Att jag mm. behöver liksom prestera för att, för att vara någonting liksom. För att vara värdefull, för att eh, ha en identitet. Och jag satte väldigt mycket av så här, vem är jag i. Att jag spelar innebandy och jag är bra på det liksom och jag är duktig i skolan och hade väldigt höga krav också där eh, under min t- tonårstid så brottades jag väldigt mycket med eh, dålig självkänsla och mitt självförtroende var verkligen eh, ja, inte alls så bra och jag jämförde mig väldigt mycket med mina klasskamrater i, i skolan och i min innebandy grupp liksom eller mitt lag av så här, av vem ska man vara för att vara populär eller för att liksom få utrymme eller känna sig älskad? Och det var verkligen något som, som påverkade hur jag såg på mig själv. Så jag eh, hade väldigt svårt på att se, liksom för att se mig själv i spegeln och känna att jag dög. Eller att jag var tillräcklig. Jag eh, hade väldigt mycket känslor av och otillräcklighet och att, och att jag aldrig var bra nog. Eh, och sen så... Åkte jag på konfirmationsläger när jag gick åtta, Och det var verkligen någonting som så här, Det var ett av de första stegen som jag tog själv. Att så här, ja, men jag, vill, jag vill ändå göra detta. Hade ingen bra liksom, koll på vad kyrkan var. Hade inte gått i kyrkan när jag var liten. Mina föräldrar inte troende. Ehm, så för mig var det helt nytt att komma till ett sammanhang där människor trodde på Gud. Ehm, men jag tänkte ändå att så här, ja, men det här är en bra grej att göra. Ehm, det kanske man lär sig någonting på. Och så gjorde jag det och så kom jag till den här miljön bara av där människor såg varandra med kärlek. Det var väldigt tydligt för mig att det första jag mötte var, var människor som eh, ville veta vem jag var på riktigt. Inte bara så här, vad jag klarade av att göra eller hur jag såg ut. Eller liksom, I dagens eh, samhälle kanske det var hur många följare det jag hade på Instagram. eller eh, så. Eh, och Det var helt nytt för mig. Bara den här känslan av att jag vill lära känna dig. Och jag eh, tycker om att hänga med dig. Och få vänner som man liksom förstod att de här ser någonting mer i mig än bara vad jag klarar av eller mina prestationer. Och För mig var det helt mindblowing. Alltså det var verkligen något nytt. Och så var det en dag på, den här, på det här konfirmationslägret där, vi, där de pratade just om identitet. och Jag blev så träffad av så här, Oj då. jag ser inte på mig själv med kärlek. Jag tycker inte om hur jag ser ut. Um, och var väldigt så här mina egenskaper är inte liksom, det jag hade önskat och det var väldigt mycket som kändes bara fel med mig um, och de pratade om detta på ett sätt som att så här, det är nästan som att vi tar på oss masker typ att så här, när vi går in i ett sammanhang så är vi på ett visst sätt för att det förväntas att vi är så um, och att man klär sig att nu kanske jag är den här kula som liksom tar plats och som, som syns i klassen men egentligen är man ganska osäker inom för, men man sätter på sig en mask av att jag jag klarar visst att stå upp för mig själv eller eh, jag är duktig på de här grejerna eller att man tar på sig en mask när man kommer till sin familj att jag är på det här sättet och passar in i den här syskonrollen eller att vi bär på olika masker liksom beroende på vilket sammanhang vi är och för att göra det väldigt symboliskt så så gav de oss möjligheten att göra så här gipsmasker när man satte gips på sitt ansikte och fick Liksom gjuta av sitt ansikte och så blev det som en som teatermask som man kunde liksom lyfta. Eller man ska säga. Och så på kvällen så, var det, så hade de nånting som hette andakt. Det typ att man liksom samlas och någon berättar lite om Gud och man sjunger liksom lovsång tillsammans i kyrkan. Och då så sa de, den ledaren som ledde det, sa att ja, men nu får ni ta de här maskerna som ni har gjort under dagen. Och bara be att så här, um, vad är det, eller liksom fånga upp vad är det jag bär på som jag, som jag kanske inte vill ha, eller som jag omedvetet har med mig. Liksom. Och så sa den här ledaren att så här, Gud älskar dig som du är. Du behöver inte ha på dig några masker inför honom. Han vill att du ska vara dig själv. Han har skapat dig för att du är perfekt så som du är. Um, och ja, men bara att så här, han vill att du ska vara det själv. Han ville att du ska vara den du är för att han är nöjd med dig. och eh, ja, men det här verkligen tog eh, på mitt hjärta så jag satt där i bänken, kom ihåg och så här, tänkte bara, oj, undrar om det här kan vara sant. undrar om jag verkligen är älskad. Jag har aldrig hört det liksom, att jag skulle vara älskad för den jag är det är jättekonstigt. Och så bad de mig ihåg att de liksom, eh, ja, och spelade lovsång samtidigt och så fick de, man en inbjudan att så här ja men ta den här masken som du har gjort av gips och så liksom tänk att allt det som jag bär på och som inte är jag själv egentligen får jag lägga över i den här masken och bara lämna till Gud. Som en symbol på att inför Gud så kan wow. vi bara helt oss själva. Oh. Um, och jag satt, jag kommer ihåg att jag satt i den här bänken och verkligen tänkte att så ja ah, fast Gud är ju inte på riktigt så vad ska jag lämna den här masken för? Eller vad tjänar det till? Jag kommer ändå inte tycka om mig själv mer. Eller jag kommer ändå var fast i de här tanken om att jag inte duger. Och så lämnade jag ändå. Jag tänkte att men jag får ändå bara göra det så att man kan gå härifrån. Typ. Ehm, och så gick jag fram och lämna den här masken. Och jag kan inte beskriva det på något annat sätt än att det var som att jag kände mig på riktigt älskad. Jag blev verkligen mött av en kärleksvåg som bara så strömmade genom hela min kropp. Och jag minns verkligen hur, hur det var som att Gud själv verkligen bekräftade vem jag var. Det var som att jag hörde alltså, nästan wow. en röst i mitt hjärta som oh. sa att, Andrea du älskar för den du är, du är nog, du är tillräcklig, jag älskar dig. Um, och jag förstod att det här är Gud. Wow! Helt fantastiskt.
0: Ja, det är verkligen ja, helt fantastiskt. fantastiskt.
1: Och vi vill ju självklart, alltså vi vill ju höra mer, för det här fattar vi. Alltså såklart att det här förändrar alltså, mm. hela, hela ens liv. Men vill du liksom berätta, hur, hur var det den här kvällen? Alltså du, du berättade att du var på ett konfirmationsläger. Ja, precis.
2: Och jag, det var ju verkligen det här att jag äm, fick möta någonting som var nytt för mig. Att jag aldrig hade upplevt en äm, känsla av att Gud var på riktigt. Äm, så att jag blev väldigt chockad av det här. Ja, men kan det här verkligen vara Gud? Är det på sant de här, det som de här ledarna liksom delar? Äm, kan jag lita på att den här rösten är någonting som, som är på riktigt? Men för mig så var det verkligen att det, det var så djupt i mitt hjärta att, att det var sant det jag hörde av att jag var älskad. Det var nästan som, ja, men det är som en övernaturlig liksom känsla bara av att så här, Oj, nu blev jag verkligen alldeles lugn och fridfull och jag kände mig älskad på riktigt när, när den här rösten då verkligen så här, i mig sa att, att du är nog. Jag älskar dig som du är. Och det var så tydligt att, att i den stunden när Gud själv bekräftade min identitet. Att han har skapat mig, att han älskar mig och att han ville liksom mitt liv. att Det var som alla de här andra rösterna som jag hade lyssnat på innan. Bara fall av. Eh, liksom, föll bort. Och att mitt eget självförakt, eller det jag levde i. Eh, bara av lögner eller jämförelse. Och, och vad andra talat ut tidigare om min identitet. Att det bara föll bort. Eh, och jag, det står i Bibeln att så här, eh, Guds ande liksom kommer med frid och att då när Guds ande är där så blir det verkligen ordning och det var så det kändes att det blev som att det var, det var ordning i mina tankar och i mig själv att såhär, oj men det här är ju det som är sant eh, men, ja. alltså
1: wow bara, mm. det är ju verkligen och det är, ju, det är ju det här vi peppar mm. folk till, alltså två ett sånt här möte och att det jag tror att det är många som ändå kan relatera till just att man, man är inte är trygg i vem man är. Eller Nej. man längtar efter att bli älskad för, för det man är. Ja, men exakt. Eh, Men kan du inte berätta för oss, liksom, vad, vad, liksom, vad blev effekten? Eller liksom, vad hände sen?
2: Ja, men jag... Alltså det var inte så att det gick från en dag till... Så här, nu, nu är jag för alltid liksom bara eh, jättebra självkänsla. Men det blev verkligen tydligt och markant i mitt liv. att så här, eh, Om det som eh, jag har fått uppleva nu. Om det är sant. Om Gud är på riktigt. Och om Gud har skapat mig. Då är ju det som han säger sanningen om vem jag är. Mm. Eh, och då måste jag ju våga lita på det. Då kan inte jag gå runt och säga att jag... Själv är den som liksom vet vad som är sant. Om det nu skulle det finnas en gud. Eh, och jag var väldigt så här resonabel som, som tonåring. Och väldigt uppvuxen med att man ska pröva saker. och liksom. eh, man inte, Jag köpte liksom inte saker bara rakt av. Eh, så för mig var det verkligen en brottningskamp i mig själv. Så, kan det här vara sant? Kan det inte vara sant? Det liksom stämmer överens med vad jag fått lära mig tidigare i livet. Men, men det var verkligen eh, som att jag förstod att allt som jag har trott om mig själv har varit en lögn när jag sätter det i ljuset av att Gud har skapat hela världen. Och han vet vad som är sant. Mm. Och just det här prestationskraven som jag hade haft, det var så tydligt att det var borta. Alltså jag kunde liksom leta i mitt eget huvud efter att de här tankarna om att jag inte dög eller att jag inte hade presterat nog- och jag ville nästan tänka de tankarna. Men de fanns inte där. Mm. Det var verkligen ja. som att den här naturliga tanken om att jag inte är nog. Försökte att tänka. Men då kom det en annan tanke som sa att jo, men du är visst nog. För att Gud har sagt att du är nog. Och det var verkligen ja det var helt otroligt. Gud bara körde över det. Ja, Det var verkligen som att jag fick en ny tankebana. Wow. Ja, det var jättehäftigt. Och jag... Hade också verkligen en, en syn på mig själv. Att jag måste förändra mig själv för att passa in. Eller liksom. mm. um, så det blev verkligen um, någonting som. Liksom, så här, först när jag förstod att jag var älskad på riktigt. Mm. Då kunde jag våga vara mig själv. Mm.
0: Um, uh. ja Det här är så otroligt bra. Mm.
1: Du, du sa här till mig i pausen. Kan du dig själv, alltså, vad, vad, vad har det här gjort med dig?
2: Ja, men det här eh, bara mötet med Gud och eh, ja, att jag förstod att Gud var på riktigt och att Gud älskade mig på riktigt. Mm. Eh, ja, men det blev verkligen något som fick devi- de- definiera, <här> säger man? definiera mm. eh, mina tankar och mitt eh, liv. Och jag kämpade mycket med rädsla innan eh, när jag var liten och väldigt mycket rädsla i relationer och liksom vad människor ska tycka och tänka om mig och väldigt mycket kring så här, om jag skulle göra någonting nytt så var jag väldigt rädd att det skulle gå fel. Mm. Och där var det verkligen att jag fick, när jag mötte Gud och när jag liksom utvecklade min tro så blev det att, att den här rädslan som jag hade förstod jag att jag behöver inte vara rädd om jag har en Gud med mig som går med mig. Och att jag är ledd liksom av, av hans omsorg. och äm, Att han vill vara liksom en, en far för oss. Äm, och att han vill liksom försörja våra liv. Så för mig så blev den här rädslan så konkret. Att, äm, att jag behöver ju inte vara rädd om jag har någon som, som värnar om mitt liv. Liksom. Om Gud på riktigt äm, vill leda mig så, så får jag ju lita på att hans, hans steg och hans planer för mitt liv är goda. Så en konkret sak som för mig har varit... Liksom, en kontraster mellan att ha Gud och inte ha Gud i mitt liv har varit det här att när jag väljer vad jag ska göra i mitt liv så vill jag lyssna in vad Gud säger. Och när jag började plugga till sjuksköterska så var det väldigt tydligt att jag mötte andra människor då som inte var kristna och som i när man liksom skulle plugga eller tentor och så här, Att det kan vara väldigt mycket rädsla och just den här prestationen kopplad till det. Um, och jag vet att det var ett fyllt tillfälle som det blev så tydligt för mig att, att jag har någonting annat som, som definierar mitt liv. Och då var det en, en klasskamrat som inför en tenta sa att så här, om vi inte klarar den här tentan är vi ens värda att bli sjuksköterskor då. Hur ska vi klara liksom, den här utbildningen? Och jag sa att så här, ja, men för mig så handlar det inte så mycket om liksom, om jag klarar tentor eller om jag inte klarar tentor för jag vet ändå vem jag är. Mm. Um, och jag känner mig fortfarande värdefull. Och jag sätter inte min identitet i om jag klarar av en tenta eller inte. Eller om om jag blir underkänt så, ja men okej, vad gör det då? Jag får göra det en gång till. Medan hon var så här, ja men då kommer jag bli så stressad. Och verkligen kunde fokusera på de här negativa grejerna. Och det tänker jag verkligen är en grej som som konkret har förändrats i mitt liv. Att jag kan se bakom det naturliga, en förlust i mitt liv behöver inte vara en förlust för min person eller den jag är.
1: Det här är så ja. intressant. Alltså just också. För motgångar kommer man ju mm. möta. Liksom. Men jag ville bara fånga upp. Ja. För du sa liksom att ja, men så här, ah, nu när Gud har förändrat mitt liv så, så vill jag lyssna in honom. Ja. Kan du inte berätta lite mer om det? Ja. Eller så, Vad
2: är det? Vad är det? Ja, men för mig, eh, jag tror verkligen att Gud ser allt vi gör. Att han har en plan för våra liv. Att han har kallat oss till olika saker. Eh, väldigt naturligt så kan man ju se det. Vilka egenskaper har jag? Mm. Eh, att jag tror att verkligen att det är Gud som har lagt ner de här egenskaperna i oss. Det är han som har format så här, vilka vi är, vilka egenskaper vi är. Eh, Om man är bra på olika saker eller mm. eh, längtar efter olika saker i livet. Eller så där. Eh, men, men jag tänker att i val som jag gör i mitt liv till exempel när jag eh, väljer att kanske Flytta någonstans eller liksom, eh, ja, men börja plugga så här, Att jag inte bara går efter det som jag tycker verkar roligt för stunden typ, utan att jag kanske. Ja, men det låter kanske ganska flumigt, men att fråga Gud så här. Ja, men har du en högre plan för det här? Mm. Eh, oh, ja. Ja, men ja Finns det någonting att så här, Ja, men lyssna in med det menar jag att, så här, att, att jag tror att när man har en personlig relation med Gud så vill han tala till oss, då kan man få höra hans röst att eh, hans planer liksom verkligen blir verksamma, det är som att, att ha en vän liksom, att man kan få bolla saker med Gud mm. eh, och för om man inte är troende så låter det superflummigt, men eh, ja men där finns det bara en uppmuntran tror jag eh, till att om du inte känner Jesus, att så här fråga Gud eh, vill du säga någonting till mig idag? Eller finns du på riktigt gud så tala till mitt hjärta. Um, för jag har verkligen upplevt att det är konkret. Um, ja, ja, alltså så, så häftigt. Mm, så häftigt.
1: Och jag älskar ju den här grejen. Alltså att <laughs> eller om, man, om man bara tänker på det, att, att så här, om, man, om man tänker att Gud är på riktigt och man kan prata med honom. Uh. Så klart att han. Ibland kanske har, har mer koll på läget än vad man ja. själv har. Mm. Och det är, ju, alltså det är ju fantastiskt att mm. ändå vara inbjuden av Gud. Mm. Eh, men att få lyssna in honom. Att han, att han vill tala. Och... Det det. och även en sån grej av att ett
0: misslyckande behöver inte betyda att jag är misslyckad. Nej, exakt. Utan det är bara ett ja. misslyckande. Alltså mm. att det inte liksom kopplas till din identitet. Nej, det är så... så bra. Mm. Så bra.
1: Jag tyckte att det var så härligt att höra dig berätta om, om hur du liksom kan <går> liksom kolla läget. Här. Bara, men gud, har du, har du någon annan tanke med... Alltså nu tänker jag att jag söker den här Men har du någon annan tanke att ja, liksom, ta med Gud i, i vad du gör? Kan du inte liksom fortsätta på det spåret?
2: Ja, eh, ja, men så är det verkligen. Min relation med Gud har verkligen blivit att, att det är som en vän som jag sa innan. Mm. Eh, men att så här, kunna bolla saker med så här, är det här smart att göra, Gud. <laughs> eh, ja. Eh, och en konkret grej som var att jag bodde i Halmstad i ett år eh, och gick en utbildning där. Och så eh, hade jag funderat på om jag skulle flytta till Göteborg igen eller hur jag skulle liksom eh, gå vidare i vad nästa steg var helt enkelt. Och då frågade jag Gud, ja ah, men om jag ska flytta till Göteborg. Då behöver jag läsa någonstans att bo. Jag behöver något sätt att försörja mig. Jag behöver ha ett jobb. Eh, och det behöver vara tydligt. För annars så. Eh, ja, men dels bara har jag att bo och har inget jobb. Och hur ska jag försörja mig. Men också att så här, jag vill följa din väg ut. Jag vill följa det du har för mitt liv. Eh, var tydlig med bara hur du leder mig. Och då var det en, en måndag. Som vi hade. Det ja, var några vänner som träffades hemma oss. Som en av mina kompisar då. Och där vi bad till Gud att så här, Att han skulle leda liksom nästa steg för mig. Och var väldigt tydligt så här. Ge signaler på om det här var rätt eller inte. Och då bad jag att så Ja men Gud om du vill att jag ska flytta till Göteborg så vill jag. Eller så ber jag att verkligen att jag ska få någonstans att bo och ett jobb liksom. Och det var måndag och sen så. Så gick jag och la mig där på kvällen. Och på tisdag typ vid tolvtiden så var det en en kompis till mig som hörde av sig och bara ja ah, men Andrea hon visste inte att jag hade funderat på att flytta till Göteborg men hon bara såhär, ja ah, jag har en kompis här som har en lägenhet som är ledig eh, och jag tänkte på dig är det så att du tänkte flytta till Göteborg eller eh, är du intresserad av det här jag bara, alltså ja jag bad precis igår om att jag skulle få en lägenhet eh, och sa att bo det är svårt bara, att få lägenhet i Göteborg. Ja, men det finns ganska svårt att få lägenhet i Göteborg. det är ju som sig till dig, ja, eller hur? Det? Ja. Eh, och så bara så här, okej, okay, men det här är ju helt otroligt men nu måste jag ju fortfarande ha ett jobb för annars kan jag inte betala för den här lägenheten. <laughs> Vad ska jag göra nu? Så jag bad också verkligen konkret att så här om ja, jag vill ha ett jobb som känns som att eh, det är skillnad typ, eller att jag ändå liksom riktar mig mot jag visste att jag ville plugga till sjuksköterska eller jobba inom vården, men... Eh, det är ganska svårt att få jobb på sjukhus utan att ha en utbildning ehm, och jag hade ingen utbildning. Och så, så tänkte jag att ah, om jag kanske ska söka jobb på något slags boende då. Eller liksom, ehm, så här. Och så ja, tänkte jag inte så mycket på det under dagen. Liksom. Dagen gick och så ehm, blev det onsdag och sen så ehm, på onsdagen så var det ehm, en gammal chef till mig som jag hade haft när jag jobbade på. Ehm, Ja, jag jobbade på ett här, sommarläger för barn. Och så hörde hon av sig till mig på onsdagen och sa så här. Hej Andrea, eh, jag tänkte på dig eh, igår. Och funderade på vad du gjorde nu. Och jag var så här, ja det här är min chef. Jag har inte så bra relation. inte Så, alltså, så ofta som en chef börjar tänka på en. Men, ja, ja. Så jag skrev jag så här, ja men eh, spännande. Jag bor i Halmstad. Jag funderar faktiskt på att flytta till Göteborg. Men... Eh, har inte något konkret jag ska göra där just nu. Och visste att hon var liksom chef på ett, ett boende för, eh, ja men för eh, människor som har autism eller Downs syndrom. Eh, Och då eh, så frågade jag henne, så här, det är inte så att ni behöver extra personal? Och hon bara, jo absolut det behöver vi. Du kan få komma på en intervju imorgon. Och jag bara, oj nu är jag i Halmstad, jag ska komma på en intervju imorgon. Men det går nog bra. Bara, eller vi kan ju ta det bara över telefon om du inte kan komma hit. Jag bara, <laughs> <Okay>. ja, tack. <laughs> så hade jag hade intervju med henne då dagen efter. Så på torsdag så fick jag det här jobbet. Så då hade det alltså löst sig med både lägenhet och jobb på tre dagar efter jag hade bett till Jesus om att det skulle få, få liksom hända någonting. Rykt. Och det var så tydligt då bara hur Gud ledde i det. Ah. Och att den här oron över så här hur vi ska försörja oss eller liksom... Um, vad vi ska bo att mm. Gud har koll och att mm. han verkligen leder varje steg vi tar um, och vet mycket bättre vad vi behöver än vad vi själva gör många gånger mm. um, så att den här oron bara som jag hade över ekonomi eller um, hur jag skulle leva att det inte är någonting som vi behöver bekymra oss för mm. um, för Gud har lovat att försörja oss
0: Wow.
1: Ja, det är helt
0: fantastiskt. Och det här är ju så, jag behöver
1: ju höra det här just nu. Ja, men det är ju alltid alltså det här att gud, gud visar sig. Ja. Han vill ju visa oss sig för alla. Liksom. Och det är så, Han är en sån omsorg Och det är så häftigt att, att få höra människor ja, berätta så jättemycket. Och det där var ju ett jättekonkret exempel som du berättade innan på hur det är att lyssna gud. Men har du, har du fler, fler exempel på Gud gudingripanden?
2: Liksom? Ja, um, ja, men det känns som att gud gör saker hela tiden. Men någonting som är väldigt konkret som jag har varit med om i, i mitt liv jag berättade i början att jag spelat väldigt mycket innebandy. Um, och jag var innebandymålvakt under många år. Um, och det... Um, Ja, men det är ganska krävande för kroppen att vara eh, innebann målvakt, eh, märkte jag. Men i alla fall så, eh, så tränade jag kanske 5-6 gånger i veckan. Och eh, vid ett tillfälle så, så råkade jag slänga mig åt ett håll. Eh, man liksom kastade sig ett olika håll för att fånga en när man är målvakt. Men, eh, och kände att det liksom högg till lite i min rygg. Och så kände jag att oj då, det här var nog inte så bra men efter träningen så kände jag inte så mycket mer. Så jag fortsatte träna som vanligt nästa vecka. Och, så där. och sen så började jag få mer och mer ont i ryggen. Och det var som att det var stickningar liksom som gick ner i benet. Och ja, men till en början så var det ganska liksom uthärdligt. Och jag så här, oj det här är konstigt men det blir nog bättre. Vi får ta det lite mer försiktigt. Men det började liksom mer och mer bli värre smärta och... Jag hade knappt någon känsel i benet vissa dagar på morgonen när jag vaknade. Fick så här, det tog typ en halvtimme för mig att komma upp ur sängen bara för att jag hade så ont i, mm. i ryggen och i benet liksom. ja. Och så gick jag till en sjukgymnast då, som vi hade kopplat till invandringslaget som sa att så här, ah, men du har något som kallas för falsk ischias. Mm. Och det är typ att en nerv i ryggen ligger kläm um, vilket ger de här stickningarna och domningarna då, som sprider sig ner i benet. Um, och det är tydligen någonting som som tar ganska lång tid att rehabilitera. Man kan liksom göra olika övningar och så kan det bli bättre. Och sen så kan det komma tillbaka. Och men han sa i alla fall att ja, men det här kommer du nog behöva ha ganska länge. Och jag fortsatte ändå att träna. För att jag tänkte inte riktigt så mycket att det här kan bli värre. Utan, utan tänkte att ja, ja, men om det ska mjuka upp sig så får jag väl fortsätta som jag redan har gjort. Men så var det i alla fall en annan träning där jag ännu mer skadade min rygg. Och då sa den här sjukgymnasiet med att Andrea, om du fortsätter på det här sättet så så kommer du skada din rygg på ett sätt som som gör att du kommer förmodligen inte kunna gå på dina ben längre fram i livet. Och det fanns ändå en risk att behöva bli beroende av av kryckor eller eller, rullstol. Ja, det var jättetufft att höra att oj jag kan verkligen ha skadat min rygg permanent. Men Så hade jag också börjat gå i kyrkan för några år sedan. Jag vet att Gud kan hela saker. Och att han kan laga det som är omöjligt för en läkare. Att Gud kan göra det. Det står i Bibeln att Gud är vår läkare. Så jag tänkte verkligen att om det är så 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 vill jag ju bli hel. Och jag måste prova detta. Så att. Det var jättemånga olika personer som bad för mig. Och det hände ingenting. Och jag var så här, ja. Men om Gud kan göra mirakel. och Jag har ju hört människor berätta om, om att Gud gör mirakel. Då borde det ju kunna ske med min kropp också. Mm. Eh, så jag fortsatte gå på, på liksom bön. Och att människor skulle be för mig. Eh, som jag kände och som jag inte kände. Och jättemycket så här under ett tid Och min rygg blev bara värre och värre. Och till slut så kunde jag inte gå till skolan. Eh, utan fick... Eh, Ja, min mamma fick köra mig fram till skoldörren. Eh, och så fick Oj. jag gå in och bara sätta mig i klassrummet och så fick jag ligga ner på några stolar under, under perioder i skolan så jag orkar inte sitta upp fjärda sånt i ryggen. Um, men så var det i alla fall en um, ja, på sommaren, där det här var på, på vintern som jag skadade mig. Men på sommaren. Um, därefter så var jag på en konferens um, på Höna och då så. Så kände jag en som var i, i förebedare där. då som, som man kunde få gå fram till och be om eh, vad man ville. Och hon, hon skulle be för mig då. Så, eh, så sa jag att så här, ah, jag har fått bön hur många gånger som helst. Jag vet att så här, jag, jag tror fortfarande på att Gud kan hela. Men jag eh, ah, känner inte så mycket glädje i att be fler gånger. Liksom. Eller så här. Men hon sa att men, vi provar att be ändå. Liksom. Det kan inte bli värre av att be i alla fall. Eh, så. Och då var det som... När hon bad att det kom som en ström av, av liksom, eh, vatten. Som bara så här sköljde över mitt ben. Typ, alltså och vatten. Ja, precis. Ja. Alltså, det var inte ja. riktigt fysiskt vatten som kom. exakt Men, men det var ändå... Eh, det kändes som att det var fysiskt vatten. Hmm. Jag kunde inte se något vatten och det blev inte blött. liksom Men, men det ja. var ändå som att när man badar. djup typ, eh, mm. och Då var det verkligen som att... Så här, det kändes som att den här vatten strålen nästan som så här gick liksom upp och ner längs mitt ben så här och i min rygg. Och när hon slutade be då så, så kände jag efter och, så här och då var ja men, nästan all smärta som jag hade upplevt borta. Och jag kommer ihåg att jag sprang och hoppade överallt och jag sa att jag inte kunnat göra det här på flera månader. Det här är helt sjukt. Och jag skulle inte säga att all smärta försvann direkt. Men det blev mycket, mycket bättre. Och när jag gick till min sjukgymnast igen då så sa han att så här, de här övningarna kunde du inte göra förra veckan. Någonting har verkligen hänt. Wow. Så jag fick liksom vittna då för min sjukgymnast. Ja, jag fick bön och nu är det mycket bättre. Och sen så fortsatte jag lite med de här övningarna som han hade gett mig. Och i slutet av sommaren, i början av september då så så var all smärta helt borta och jag tror verkligen att det var Guds ande som verkligen rörde vid min kropp väldigt konkret mm. under den bönen men också fortsatte att, att hela mig ehm, ja, och den nerven som var i, kläm i ryggen. Ehm, helt ja det, ja det var helt
1: svalt och alltså, och att Gud är så god eller just ja. det här för
2: nu jag tycker du har gett en sån bredd.
1: <laughs> att Gud, Gud verkligen kan lösa alla våra problem eller saker mm. som är är väldigt jobbiga och känns svårlösta mm. eh, för oss. Allt från liksom, vem är jag och allting som kommer med det. Mm. Till oro, mm. till fysiska grejer. Ja. Eh, så att vi vill verkligen skicka med det till dig, som, dig där hemma. Liksom, att du, kan gå, du kan komma till Gud med vad som helst. Eh, fråga honom, be till honom. Eh, för vi tror att han är verklig och vi tror att han... Eh, han har liksom inga, inga favoriter utan han... Eh, alla är, han är hans favoriter. Precis, han älskar, ja, men han älskar alla lika mycket. Ja. Ja. Så att det är inte så att han bara tänker att Andrea är värdet mirakulöst helande mm. eller blir av med sin oro eller blir trygg i vem hon
2: är. Utan det här är
1: för alla. alla mm. och han är
2: verkligen också bara en, en god pappa som älskar att ta hand om oss. Mm. Eh, och som vill vårt bästa. Mm. och det är det som är så fantastiskt att han vill ha en personlig relation med var och en av oss mm. wow
0: ja det är helt, så, helt helt fantastiskt
2: och stort tack för att du tog så, dig tiden tack att hänga här med var. oss ah,
1: ja. det är så lyckligt ja.
0: att få ha dig i studion det är verkligen en förmån att få sitta och lyssna på dig så alltså. så kul tack för att du har lyssnat på vår podd följ oss på instagram där vi heter
1: ho.morgon och kontakta oss gärna om du har några frågor eller själv har något att berätta ha en bra dag, vi hörs snart igen